0: ¡Hey! ¿Qué onda? Este episodio es patrocinado por Otocha Arquitectos. Un grupo de jóvenes arquitectos que nos dedicamos al diseño, la construcción, cursos y demás temas relacionados a la arquitectura. Si quieres ponerte en contacto con nosotros, mándanos un correo y nosotros nos ponemos en contacto contigo. Bienvenidos, como cada semana, a un episodio más de esto que es La Hoja en Blanco. ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a un episodio más de esto que es La Hoja en Blanco. Hoy estoy muy contento porque tenemos un episodio... Especial, de verdad, muy muy importante el día de hoy Pero antes tengo aquí a mi amigo y arquitecto Alex
1: Martínez ¿Qué tal Ale? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? No, qué, no? ¿Qué estás ¿Cómo estás? <ríe> los nervios, los nervios Pues muy contento, muy emocionado Como lo pueden notar eh, Pues hoy es un día muy especial Tenemos un invitado súper especial, súper top eh, ¿Tú cómo te encuentras mi, mi estimado Chris? Pues
0: ¿Qué te puedo decir? Contentísimo eh, yo creo los que ya dieron clic al enlace saben de quién se trata Pero para nosotros y para toda una gran cantidad de alumnos En tiempos de pandemia fue alguien sumamente importante, un referente Y hoy, hoy está aquí con nosotros en la hoja en blanco El arquitecto Sergio Manes ¿Qué tal Arqui? ¿Cómo estás?
2: Hola chicos, ¿cómo les va?
0: Estamos muy contentos, antes que nada, muchas gracias por aceptar la invitación, de verdad, estamos muy contentos
2: No, gracias a ustedes por, por invitarme, hoy me agarraron en un día este, tranquilo dentro de todo eh, Así que bueno, podía tener tiempo para, para hacer esto, porque si lo, si lo hacíamos el lunes ya, no sé lo que va a pasar mañana Menos voy a saber lo que va a pasar el lunes que viene y demás, entonces yo te dije hagámoslo ya Sí, de una vez, Perfecto, tuvimos la suerte, Arqui.
0: tuvimos la suerte de, de que se haga en este momento. Y pues como lo mencionaba en la, en la presentación, Arqui, ¿usted se dio cuenta de todo este impacto que hubo, no solo en Argentina, sino en Latinoamérica, con el contenido que usted dio? ¿Se dio, se dio cuenta de, de hasta dónde llegó?
2: Y la verdad que no. Este porque es algo que sucedió, bueno, nos pasó a todos, ¿no? En tiempo de pandemia. Eh, si bien mi canal no empezó en pandemia, empezó mucho antes, va, mucho antes. Empezó, yo abrí el canal en septiembre del 2019 y eh, el canal empezó a crecer fuertemente en enero, que todavía no estábamos en pandemia. Eh, ahora cuando, sí, cuando, cuando apareció la pandemia. Yo no me di cuenta, yo pensé que era una cosa así normal, como que cualquiera le, le pasaba. Después me di cuenta con el tiempo que no, pero uno no, no llega a tomar dimensión este, de, digamos, de, de, de cuánta gente está del otro lado y que, y que le está resultando de mucha ayuda y demás. O sea, uno está acá solito, ¿viste? en su, su estudio, haciendo los, los, este, los tutoriales, y cuando yo lo grabo estamos... Wilson y yo nada más, entonces somos nosotros dos. Eh, que no, no, no sé cuánta gente hay del otro lado. Este, así que la verdad es, o sea, se, se nota cuando, cuando salgo, eh, eh, al, al, cuando voy a dar una charla a la universidad o algo por el estilo, que está la sala llena y que mucha gente me saluda y que se quieren sacar fotos conmigo, y yo digo. Bueno, o sea, yo soy el mismo profesor que era hasta antes de, de, de todo esto eh, y digo las mismas cosas. Eh, ¿Qué es lo que ha cambiado? Y lo que ha cambiado parece que, que es esto, qué sé yo. Pero, eh, o sea, en, en un punto me reconforta muchísimo porque uno como docente lo, lo que quiere justamente es, eh, en, digamos, entregar, ser el canal para que el alumno logre sus metas, se, se pueda recibir, tenga éxito, no sufra a lo largo de la carrera, este, así que bueno, no me doy cuenta.
1: Oye, Arky, una ahorita que lo, que lo menciona, ¿está con usted Wilson? Y quisiera, no, ahora
2: quisiera... no. ¿No? No, ahora Wilson no está, y aparte es muy vergonzoso, este, por, por el tema no no, no quieren aparecer en cámara este, okay. Si después perfecto. quieren que Wilson hable con usted Voy a tener que apagar la cámara
1: no, está, Estaría perfecto. Arqui.
2: Ahora no está acá Pero me avisan y, y lo negociamos
0: Perfecto ¿Y cómo surgió todo esto? Eh, fue un gran impacto como usted lo menciona eh, Tal vez no lo ha dimensionado Se siente eh, como una persona normal la gente, los alumnos, le agradecen de cierta forma por todo lo que contribuyó a, a la comunidad en, en pandemia, pero ¿cómo surgió esta, esta forma de hacer videos? Eh, ¿Vio algún youtuber? Eh, no sé, simplemente quiso compartir un video y de ahí empezó a... No, en, en, realidad,
2: en realidad la situación fue la siguiente, o sea, yo tengo mi clase este, en la universidad eh, todos los años, y, y en una de esas clases mencioné, mencioné una vez, un, 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 no un canal de YouTube, sino que había visto algo en YouTube que, 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 que tenía un error de concepto muy grave, y yo me he dado cuenta que los chicos estaban usando, este, estaban usando YouTube, mis alumnos, y digo eh, pensaba para adentro, ¿por qué...? Este, usando YouTube, si estoy yo acá que les estoy dando la clase, ¿para qué se van a buscar a YouTube? Claro, lo que me di cuenta es que en el momento en el que vos vas a clase este, y estás delante de, de, del profesor, no te queda el 100%, no te queda el 50%, te queda un 10% de lo que dijo el profesor, con suerte, y, y el resto está en los, en los apuntes, o sea, en los apuntes tenés otro 10%, pero te está faltando el 80% restante, que después tenés que rendir en un examen, o volcar en un trabajo y demás. Esto nos ha pasado a todos como estudiantes, y les pasa a, a los estudiantes de hoy. Eh, pero claro, en mi época... Eh, si yo tenía alguna duda, tenía una biblioteca donde recurrir y, y buscar información y demás. Eh, pero en, en materia de software, eh, o sea, no hay prácticamente bibliografía, porque lo, lo, ya, ya nadie escribe antes, se usaba mucho, estaba el, yo me acuerdo, me, tenía el manual del AutoCAD 10, ¿no? me había comprado el manual del AutoCAD 10 y era una Biblia, era un coso gordo así. Este, y ya se, creo que se dejó de hacer, o sea, me gustaría ponerme a buscar ahora si hay manuales de Autogad, así todo, no te vas a leer un manual así, porque vos de eso necesitas esta parte, nada más. Bueno, la cuestión es que, eh, hablando con mis alumnos, yo les, les decía, por qué, ¿por qué se van a, a YouTube a buscar, si yo se los he explicado de otra manera? Eh, y entonces me decían, bueno, pero que no nos queda, que esto, que lo otro, bla, bla, bla. Bueno, les digo, entonces este, yo les voy a grabar videos para ustedes. Y una alumna, eh, Mara, que hoy ya está egresada, es, es compañera mía, es, es profesora también en la facultad, me decía, usted profe se tiene que hacer un canal de YouTube. Y yo bromeaba con los chicos, les decía, bueno, cuando los despedía, les decía, suscríbanse a mi canal y cosas por el estilo. <risa> eh, y a la par estaba haciendo estos videos de, que eran para ellos, o sea, lo mismo que yo daba en clase, se los daba para ellos para que ellos pudieran ir a consultar ahí. Y esos videos eran públicos. Y después un, un compañero mío también, este, Pablo Oshiro, o sea, compañero profesor, el profesor del taller de arquitectura, este, me contó que había visto uno de los videos y me dijo, está fantástico que les enseñes esto, y qué sé yo. Le digo, y... ¿Vos qué necesitás? O sea, ¿en, ¿en dónde están fallando? Y, por ejemplo, tenemos que hacer ahora un corte fugado. Bueno, yo tengo el video del corte fugado. Y así nació el video del corte fugado, que fue para esos alumnos. Pero claro, como era público, y lo, la gente lo empezó a ver, y empezó, 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 y no sé en qué momento se fue el demonio. Eh, pero a, a, así fue, o sea, gracias a Mara que, que, que me... me, me, me me, me taladro la cabeza, para decirlo así no sé cómo ustedes eh, lo dicen en México, pero eh, a mí me estuvo hinchando así, me taladraba el coco todo el tiempo, o sea, profe usted se tiene que hacer un canal de YouTube usted tiene... no, al fin lo hice, y acá estamos
1: perfectísimo Arqui. y bueno, todo esto, esto sirvió bastante porque desgraciadamente aún estamos en épocas de pandemia eh, usted, cómo, ¿cómo la pasó, Arqui? sabemos bien que algunos ¿la pandemia? sí, claro
2: eh, y la pandemia, a ver, yo este, vivo con, con mi mujer y con mi hijo que viene, este, o sea tenemos la tenencia compartida con la madre, entonces cada tanto viene acá y este, la pandemia empezó con él acá, entonces nos tuvimos que, que guardar todos, entonces fue muy lindo estar mucho tiempo con él porque estuvo como dos o tres meses, porque los padres, eh, la madre estaba en, en Estados Unidos y, y la tuvieron que repatriar tarde y bueno, fue todo un rollo y tuvieron que hacer cuarentena de no sé cuántos días o semanas. Eh, Así que y nosotros tenemos una casita muy linda, chiquita, pero pero muy linda, muy cómoda de estar fuera de la ciudad. Entonces tenemos mucho verde, mucho campo y, y la verdad la pasé muy bien. O sea, porque estaba con mi hijo, estaba con mi mujer, este, porque no no, o sea, uno uno a ver la pasé muy bien es una manera de decir. Obviamente uno estaba prendido a las noticias, viendo cómo la pandemia sigue sí. creciendo y sí, no tenía claro. algo sobre el futuro, pero más allá de eso, más allá de eso eh, yo creo que mm, este, una persona muy afortunada, porque sé de gente que le ha tocado este, vivir la pandemia de otra manera. Y por otro lado, eh, me encontré con muchísimo tiempo por delante eh, para desarrollar el canal. Entonces, eso era, o sea, había mucha gente que no tenía trabajo, yo tampoco tenía trabajo, pero hacía eso o sea, hacía eso y eso me mantenía ocupado y entretenido todo el día y mi hijo me ayudaba, y bueno, de ahí este, han, han surgido muchos de los videos que tenían, este, no sé si tamaño producción, pero tenían mucha producción en comparación de los videos que puedo hacer ahora, que hoy que ya no estamos en tiempo de pandemia no tengo el, el mismo tiempo para hacer un video que tenía antes. Entonces ahora, digamos, el, el contenido es, es más como voy más directamente al hueso y si, o sea, no, no estoy tratando de entretener al que está del otro lado, sino que estoy tratando de que aprenda. Antes eh, yo me daba cuenta que, eh, que había mucho de, de, de entretenimiento que, que, y, y con los gifs para que te parezcan y sacarle una sonrisa a alguien. Y qué sé yo. Uh -huh. A mí eso me, me producía también mucha, eh, como mucha alegría, digamos. no es decir, bueno, Yo miraba y yo me reía con el gif puesto en ese momento. Entonces digo, bueno, tal vez la persona que lo esté mirando también le saca una sonrisa. Eh, era una, fue una época eh, brava que yo sinceramente no puedo decir cuán brava fue porque yo no la viví tan brava porque eh, como digo estuve este, acá guardado, que no es estar guardado o sea, por ejemplo, no se podía salir a caminar en, en la calle, pero nosotros con mi mujer salíamos a caminar por, por el, el parque nuestro, o sea, ahí sí podíamos salir a caminar eh, bueno, cosas como esas, ¿no? que fueron bastante, eh, bastante bravas y y por otro lado tenía una ocupación muy grande, que era el, en su momento el canal. Y fue, y lo sigue siendo en realidad, ¿no? O sea, desde que eh, de alguna manera hemos vuelto a la, a la normalidad, entre comillas, a la presencialidad también, eh, yo me doy cuenta que no tengo el tiempo que, 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 del cual disponía antes. Así que, o sea, fui muy afortunado. Este, yo creo que soy muy afortunado por, por, por las condiciones en las, en las que me tocó vivir la pandemia y eh, por el hecho de saber que había gente del otro lado, que por ahí este, no los conocía, pero que, que me escribían y yo les respondía. Entonces, bueno, o sea, hubo, hubo como una suerte de contacto. Che, sí, apareció uno ahí, ¿quién es?
1: Ah, mira, Alan. Es, es este.
2: Sí, tenés uno... una guitarra ahí atrás.
1: ¿Qué tal? Aquí? Buenas tardes. Mucho, mucho gusto.
2: muestra Alan?
0: muéstrame esa guitarra. A ver. la
3: Alan. Acá para... No,
0: para descuélgala y traela, que la quiero ver. Sí, descuélgala, Alan. Descolgala.
2: mira, yo te muestro el bajo
3: mío.
2: <risa> Muy bien, mira, tres pastillas tenés. ¿Qué? Bien. Muéstrame el A ver cuando nos armamos
3: una tocadita. ¡Oh, oh,
2: oh, oh
1: nos menciona que va a venir a México entonces aquí aquí lo esperamos con los brazos abiertos
2: ya, ya vamos a hacer ya vamos a hacer algo qué pero qué, 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 qué viola de qué guitarra es
3: qué guitarra es Alan es una Yamaha Muy
2: es una amigos, Yam no pues Yamaha veo, o sea,
3: pero es una Yamaha ya tiene ya tiene como unos siete años yo creo que la compré más o menos
2: es linda Ahorita guitarra. la tengo. Linda guitarra. Bueno, vale. perdón, no fuimos de tema. Me falta una cuerda.
0: <ríe>
2: <ríe>
0: <ríe> ya, ya que estamos en esa parte, Arqui, ¿cuál es su... Fuera de, de todo este mundo? Porque todo el mundo lo conocemos como el, el gran profesor que, que nos enseñó muchas cosas. ¿Cómo es en la intimidad? En la algunos hobbies. ¿Qué hace el arquitecto Armanes cuando, cuando no está grabando? También tiene una faceta musical, por lo que estamos escuchando, viendo.
2: Sí, eh, o sea, el, el tema de la música, este, y, y la fotografía y el y el video, toda la producción de contenido audiovisual y demás fue algo que siempre me, me acompañó, me sigue acompañando, este, más allá de los videos de YouTube, tenemos un, un canal de YouTube con mi esposa que en realidad es ...ha devenido en un programa de televisión... ...que se da acá en la televisión pública... ...entonces bueno... ...hoy por ejemplo me he dedicado nada más que a eso... ...este... ...porque tengo que entregar la programación de julio... ...entonces bueno... ...he estado este, trabajando con eso... ...después sí la música... ...mi mujer es cantante... ...así que la música está muy este, metida... En, ...en nuestra casa... ...yo en el año 2001... ...el 2001 hice, estudié la carrera de composición, arreglos y producción, fueron tres años, este, y, así que bueno, tengo, tengo el, 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 música por todos lados acá en casa. Este, y después de otros hobbies, me gusta mucho el, el coleccionismo de, de me, o sea, me, me gusta mucho la, el diseño eh, del el diseño del automóvil. Me encanta. Este, todos, o sea, desde, qué sé yo, este por ejemplo, que es del año eh, 1934 hasta el, el No sé, el último que se te ocurra. Por acá, por acá no tengo, ah, acá está, mira, este es un Red Bull. ¿Se ve? No, no sé un carajo. Ahí, un poquito. Hay algo, se ve. Sí, eh, baja, me gusta mucho, mucho lo que, lo que es el, el diseño del automóvil, me gustan mucho las carreras. Eh, me gusta mucho el diseño a escala, o sea, hacer mis, mis, mis modelos a escala, este, bueno, es, esos son mis hobbies, o sea, me muevo ahí, entre, entre la música, la fotografía, que en algún momento fue mi medio de vida, ya no lo es, este, y, y el coleccionismo y estas cositas.
0: ¿Y cómo decantarse por, por arquitectura? Que cuando tenía estos hobbies, no sé si los tenía de niño también, la música, ¿por qué
2: no decantarse
0: por, no sé, una carrera musical, el diseño industrial? ¿Cómo la eh, arquitectura?
2: Y lo que pasa que yo soy de una generación en donde tenías que estudiar en la universidad una carrera. No no podías estudiar música porque música no era una carrera. La música era... O sea, la música está todo bien pero primero nene te vas a recibir de algo en la universidad este, yo soy de esa época en donde sí. había que tener un título universitario para este, ser alguien en la vida eh, o al menos en realidad mi papá era de esa época ¿no? yo, yo, yo soy más de, de la década del, del 60 y eso es, es más como del, de los años 40 o 50 y mm, y mi papá era arquitecto, este, así que en realidad yo creo que se, se conjugó todo por ese lado, porque yo en ningún momento tuve la duda de que no iba a ser arquitecto, o sea, para mí mi, mi, mi destino cuando yo era chico era ser arquitecto como mi papá, o sea, era, era lo que más tenía este, a mano, lo que más veía, y... Y bueno, ya heredé de él la arquitectura, heredé de él también este, la pasión por los, por los autos, las carreras, íbamos juntos, por la música, él era músico también, pero él, él era, antes que nada, era arquitecto. Y la fotografía, no sé por dónde me llegó, esa sí me llegó por otro lado, pero no sé por dónde.
1: Vemos que en sus videos aparece con un montón de cámaras, es cole bueno, colección, me imagino, muchas cámaras,
2: no, no, no colecciono, son todas mis cámaras. Este, ah, okay. Las únicas que tengo de colección son estas dos que tengo acá, que en realidad esta fue mi primer cámara. Esta no se ve un soto, ahí está.
0: Sí, ahí está. Y esta
2: ve. fue mi segunda cámara. Y después la tercera cámara la perdí y ya la cuarta está metida por ahí y no tengo más que esas. El resto son todas cámaras que uso, este, que las uso eh, ahora, o sea, en, en la actualidad, o sea. Esta cámara que tengo acá está, eh, está ya con la batería puesta, está, está todo listo para, para funcionar. O sea, son cámaras que están en funcionamiento. Y después están todos los lentes, todo esto es lo que usamos cuando salimos a grabar este, con mi mujer para el programa.
0: Recuerdo, Arqui, que decía en uno de sus videos de, de render,
2: porque también
0: esos, esos videos me, me encantaban, que hay que saber fotografía, por lo menos lo mínimo para, para saber encuadrar bien el render... Para que sea un poquito más real, ¿no?
2: Eso... Eh, eh, a ver, no, 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 hay, no hay que saber fotografía necesariamente. Yo creo que el arquitecto eh, eh, termina siendo un buen fotógrafo, ¿no? En el sentido de que está, está acostumbrado... A, a mirar, a observar la realidad, tiene idea de la proporción, eh, tiene idea de, de, del equilibrio este, gráfico, el equilibrio dinámico, sabe lo que es el fondo, lo que es la figura, entonces tiene elementos compositivos como para, este, cuando uno mira por, por el visor de la cámara, digamos, de alguna manera encuadrar bien y demás. Eh, no obstante, siempre hay cosas que a uno se le escapan, y encima ahora con, la, la, con los celulares, que todos sacan las fotos verticales como si tuviéramos un ojo arriba del otro, este, <risa> en realidad tenemos los ojos así, entonces por eso el, el celular va así, eh, pero no, ahora es todo vertical y bueno, ¿qué le vamos a hacer? Eso de alguna manera... Este, nos juegan contra, pero yo creo que en algún momento dentro de unos 4.000 años cuando descubran vestigios de nuestra civilización, van a pensar que nosotros tenemos un ojo arriba del otro, porque realmente todo, todo el contenido que hay en vertical no se puede creer. Mira, Alejandro en este momento y Alan, los dos están en vertical. Vos y yo, Cristian, somos los únicos que estamos.
3: Sí. En Le quería preguntar a que ahorita que nos cuenta de esas pasiones por las carreras, los coches de Fórmula 1, pues como sabemos, son muy aerodinámicos. En algún momento no pensó como meterse a, a o dedicarse como al diseño automotriz. O sea, digo, porque bueno, quizás a lo mejor la gente no lo vea tanto, pero al menos a mí me ha llamado mucho la atención como que darle esa forma de, de la fluidez del aire que recorren en los coches, a lo mejor ese tipo de, de estructuras, ese tipo de líneas, ese tipo de entradas se pueden aplicar para una fachada en un edificio, en una casa. Nunca, nunca pensó como quiso con, con, combinar esas dos, la, la carrera de arquitectura con...
2: No, algún la, la, la verdad que, que siempre fui un espectador de esto, o sea, no, nunca, nunca lo sentí como, como algo que, que de lo que me gustara ser parte. Eh, o sea, Siempre fui un, un espectador de, de, de la historia del diseño automotriz y, y, y lo sigo siendo. O en sea, ningún momento se me cruzó más allá de que de repente sí veo eh, no sé, el primer auto en donde se, el parabrisa se inclinó para que el, 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 el flujo de aire no, no se cortara en ese momento, sino que pasara por arriba o, o cosas por el estilo. Eh, me, o sea, veo las líneas, veo los autos, veo este, por ejemplo, que es mi auto... Favorito, no se ve un carajo. Ahí está. Ahí está. Este, y Ahí es está. un auto del año 64, este, si no me equivoco. No, 73, 73, eh, que fue una revolución en, 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 con el tema de suspensión neumática, con el diseño aerodinámico, era futurista realmente, en, en esa época esas cosas no, no, no existían. Eh, o sea, estábamos hablando de autos más como este. Aprovecho este porque los tengo ahora acá, porque los voy rotando, yo. Eh, si se fijan en los videos, siempre tengo algo distinto acá adelante, porque todos los días saco algo, pongo algo, agarro uno acá, lo pongo allá. Pero tengo todo esto lleno de... de, de Recuerdo que no mucho acá.
0: que referente a eso siempre se le caían las hojas a los videos. ¿Eso es real o, ah. o estaba actuado? No, era <risa>
2: cierto, era cierto. Sí. Este, porque o sea ya, ya no lo hago más de esa manera, pero yo tenía el guión y lo, y lo tenía acá sobre, el, sobre el, el, la, la, el muslo. Y sí. claro, te movías un poquito y se, se caía el muslo. Y bueno, este, resultó que a muchos les, les, les resultaba gracioso eso. Entonces eh, dije, bueno, no lo voy a evitar. Si se caen, se caen. Eh, hasta que, eh, bueno, dejé de usar las hojas. Tal vez en algún momento vuelvan. Eh, eran otras épocas, ¿no? O sea, era, como te decía, era tiempo en donde yo tenía... Eh, el, el, el tiempo para sentarme a producir. Hoy también lo podría hacer, pero estaría alargando un video por mes, más o menos. Este, y, y no este, no está bueno. O sea, ya, ya no cumplen la misma función que antes. O sea, ahora están, eh, cumplen otra función. Entonces, de alguna manera, eh, todos esos condimentos que, de los cuales el, el video antes siempre estaba lleno y ahora tiene poquitos, ¿no? Entonces... Eh, qué sé yo, Wilson por ahí me sigue estando presente, cada vez me ayuda más, pero, pero no, este, digamos, no, ya no, no, no existe esa producción ¿no? en donde estaba pensada y destinada para retener a la gente del otro lado y que ahora ya está el contenido, así va directo al hueso, o sea, está el contenido y tiene un poquito de lo otro. Este, entonces, para el que está interesado, ¿no? Antes, de alguna manera, era una forma, o sea, en un punto, yo sí me di cuenta de que había mucha gente que, este, que se nutría de esos videos y que le servían para la facultad, por los mismos comentarios que me decían, este, mis alumnos, que yo tenía, mis alumnos de la facultad, que también teníamos la, este, la comunicación vía, eh, vía Teams, la, la hacíamos nosotros. Eh, y entonces, Aquí. bueno, yo me daba cuenta que este era una forma de hacerlo ameno, ¿sí? para que la persona estuviera del otro lado no, no se cansara viendo el video. Hoy ya este, me sale naturalmente, pues yo soy así medio jodón en, en clase, pero no, no estoy todo el tiempo viendo a ver a dónde decir tal cosa o decir tal otra.
3: Conectando un poquito, comentando un poquito lo que estaba hablando ahorita sobre eh, cómo estaba la evolución, no, no se le ha dificultado mucho la evolución que ha tenido las plataformas de, de generar un contenido muy largo a tener que generar un contenido, por ejemplo, para TikTok que dura ni medio, ni medio minuto, 30, 60 seg 30
2: segundos. y O sea, yo no lo considero contenido eso, eh, salvo, digamos, que esté muy planeado y muy... Este, pero, a ver, un, un contenido de un, de un minuto este, digamos, va, va en contra de, 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 de las leyes de, de, de la introducción, el desarrollo y el remate, ¿no? O sea, de, es, o sea no, no, ponele tres minutos, cuatro minutos un contenido para dejar una idea. ¿Qué, qué idea te puede entrar? Este, de, de las cosas que vemos nosotros en un minuto. O sea, yo veo muchos canales este, de arquitectura que hay en, en TikTok o que hay en Instagram y que proveen este contenido de un minuto y yo no no, 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 lo, no, lo, no lo comparto. Es decir, yo no, no quiero crear contenido de un minuto. Lo hice un par de veces este, y me di cuenta que no. O sea, que, que o sea, el trabajo que, que te da... Eh, hacer un contenido de un minuto en una de esas es el mismo trabajo que te da hacer un contenido de 25 minutos donde estás bien, donde estás relajado donde puedes este, decir las cosas de una manera, de otra manera y de otra manera para asegurarte de, de que eso llegue a la otra persona. Me parece que este contenido de, de un minuto para lo que nosotros hacemos eh, no, no estoy tan seguro de la eficacia de ese contenido. ¿Me explico? O sea, no, no, no quiero decir que no es contenido. O sea, hace un rato dije no es contenido. O sea, siempre es contenido. Pero no estoy eh, seguro de la eficacia que puede llegar a tener. O sea, sí, claro, no se ¿quién, profundiza ¿quién tanto. Le destina, en, eh, llámame, ¿Quién le destina no? como alumno este, un minuto a aprender algo? Vos que tocás la guitarra. ¿no? O sea, tenés que aprender una canción, la aprendés en un minuto, tenés que aprender un solo, lo aprendés en un minuto. No. Entonces, eh, no, no es un contenido no, incluso,
3: formativo. Incluso viendo un video de media hora, lo tenemos que estar pausando.
2: Por eso. Es un contenido formativo. Y aparte, eh, tanto el contenido de TikTok como el, el contenido de, como las historias de Instagram y demás, están pensadas este, desde el punto de vista de, de lo efímero, es decir, es algo que existe y, y muere y ya, ya nadie más lo. Lo, digamos, lo lo consulta o sea, yo estoy tratando de hacer un contenido que sea eh, o sea, que te sirva a vos y que en una de esas si, si la tecnología nos lo permite que le sirva también a tus hijos ¿entendés? o sea, yo estoy vertiendo muchas cosas eh, que yo las he recibido en la facultad y ya hace casi 30 años que, que, que me he recibido y se siguen dando las mismas cosas Sí, solo que el alumno no está yendo al, al, al libro en una de esas, lo está buscando en, en qué sé yo, en, en, en donde se mueve normalmente. ¿Y dónde se mueve normalmente? Y se mueve en Instagram, se, se mueve en, eh, en TikTok, se mueve. De, de con tú. suerte en Facebook. O sea, Facebook dentro de todo tiene, por lo menos, o sea, quedan las cosas ahí, las puedes encontrar. Eh, lo otro está, es, es muy volátil. Entonces, me parece que para el, 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 el mensaje que yo quiero dar con un video, ese contenido no me sirve. Este, o sea, no es que no me sirva el contenido, no me sirve la plataforma. Entonces, yo tengo una, una, una cuenta de TikTok, y creo que una sola vez o dos subí algo, y en las historias de los videitos de un minuto de Instagram con tutoriales, creo que hice uno o dos también, y dije, no, este... Más allá de que esto sea lo que hoy se consume, yo no quiero que lo que yo estoy dejando se consuma. ¿no? O sea, eh, es, es, me, me parece que son, son distintas llegadas que tiene cada cosa.
1: O sea, y... Yo no quiero
2: que, 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 te, que estés mirando este, historia tras historia, lo que sea, y que de repente te encuentres con un contenido de arquitectura y que después sigas mirando y me aparece un culo. y... ¿Me explico? <risa> este, sea, son. son pero es que es así, entonces se está poniendo todo en la misma bolsa, y me, me parece que, 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 que no es así.
0: Y creando contenido de valor precisamente, Arki, yo no sé si se percató, pero su contenido iba dirigido a varios sectores, porque había quien tenía una computadora muy buena, y podía trabajar en Lumion, podía trabajar en Twinmotion, pero también había otros, otros estudiantes que no teníamos tantos requerimientos, llegó Enscape, eh, de 5 render, llegaron software, motores de render más un poquito pues para máquinas con menos recursos que usted enseñó y si aún así este, tenías una máquina con más bajos recursos enseñó un, un video que me ayudó bastante en una clase porque nos pidieron un render y yo no llevé render porque mi máquina no tenía recursos en ese momento yo llevé un, un collage, un croquis me acuerdo del el video en photoshop no, el profe quedó encantadísimo. Y precisamente me, claro. quedo con eso, me quedo con eso, porque usted iba dirigiendo este contenido, no sé si se dio cuenta alguna vez, pero a muchas personas de muchos sectores nos fue ayudando, y para mí eso es maravilloso.
2: Sí, o sea, en un punto, yo... Eh, sí, sí... O sea, si lo pensara así como mensaje a la comunidad de, 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 este, estudiantil de arquitectura, a mí me gustaría este, decirles que, que los renders no sirven para nada. Este, o sea, solamente sirven para hacerles perder tiempo en este momento. Y sí, obviamente, generar una presentación de... Ah, pero lo que vos decís con un render también lo podés decir con ese croquis que, que vos decías. Digo... Eh, cuando, o sea, de, de mi generación, este, inclusive bastantes generaciones posteriores y de ahí para atrás, eh, todos se recibieron sin render y las perspectivas eran a mano y, y a, lo sumo, a lo sumo eran con puntos de fuga, ¿viste? Entonces las la hacías con regla y demás, este, y por ahí estaban coloreadas muy someramente más, pero el, el impacto así, del, del render. Este, no, ni, ni siquiera inclusive estaba bien visto. O sea, cuando alguien aparecía con, con, un, este, con un dibujo, con una perspectiva demasiado coloreada, está eh, bien que son, también tiene que ver con la cultura y la idiosincrasia de cada lugar, ¿no? Pero a, acá nosotros es como que explotaba de color, parecía un carnaval y, y, y tenía que ser algo mucho más este, sencillo, más... Eh, ¿Cómo decirle? Más serio. ¿no? Entonces cuando alguien caía con una cosa así, medio que lo miraba así de costado. Y ahora aparecen unos renders que son horribles, porque, a ver, eh, digamos la verdad, es decir, los, muchos de los renders que, que se presentan, vos los ves y decís... O sea, el, el render ya de por sí no está bueno, porque tiene problema de iluminación, tiene problema de cámara, tiene problema de materiales y demás. Pero encima... Todo el tiempo que le han destinado a ese render, que se lo han quitado al proyecto, es decir, no está puesto en el, en el, en el diseño del, del edificio, este, es una pena. Es decir, hoy se, se gasta muchísimo más tiempo en, en envolver el regalo que en el regalo en sí, ¿no? O sea, uno se, se fija en el envoltorio. O sea, lo importante es el, cómo se vea es en ese momento el proyecto. Y hay muchos docentes que, que también fomentan esta cultura del... Del, del, del envase, de, de, del render y demás. Yo, sinceramente, o sea, este, si, si pudiera de alguna manera erradicarlo eh, dentro de la formación, lo erradicaría. No se puede, ¿entendés? porque están todos los chicos esperando llegar al taller de, de, de tercer año, de cuarto año, porque te dejan hacer renders y quieren hacer renders. Está bien, en un punto está bien, pero, pero estamos desviando el ojo. De la, de, del foco de atención de qué es lo que estamos aprendiendo a hacer dentro de la, de la facultad. ¿no? Nos estamos formando como proyectistas, este, no, no como renderistas, ni, ni mucho menos. Para eso después hay gente. O sea, eh, eh, otra cosa, eh, durante muchos años, durante muchos años yo me dediqué al rendering, pero me dedicaba al rendering, es decir, tenía un estudio de rendering donde tenía tres personas que trabajaban conmigo y venía una perspectiva del estudio tal y había que hacer eso y, y la armábamos entre todos y salía en dos días y ya salía, digo, para, eh, hoy uno se está rompiendo el alma por aprender que quiero usar el D5, que quiero usar este, usar el otro, el qué sé yo, porque me tengo que formar, porque soy arquitecto y qué voy a hacer cuando salga, y cuando salga, ¿sabes qué? Vas a llamar a uno que, que te va a hacer los renders, no los vas a hacer vos. Este, entonces, bueno, también eso es, es un mensaje que mmm, no, no está muy metido dentro de, de los estudiantes. ¿no? O sea, es, es como que render es hacer renders perdón, es, es parte de, de ser arquitecto. Y no, no, la verdad que no.
3: Yo siento que como, como estudiantes, Llega un punto en el que queremos abarcar demasiado y realmente empezamos a tener ese campo o esa amplitud de la visión un poquito más cuando empezamos o ya salimos a campo. Porque, por ejemplo, siento yo, así como usted dice, de los renders, o sea, hay veces que a lo mejor un, un residente de obra pues no, no va, ni siquiera va a tocar el proyecto, ¿sabes? O sea... Sí, nosotros tenemos conocimientos de los planes pero es lo que se encarga, de lo que se va a encargar va a ser de ejecutar el proyecto. Entonces yo siento que muchas muchas veces uno como estudiante y como arquitecto piensa que va a abarcar demasiado, que va a abarcarlo todo, que va a tener que, que hacer incluso a veces hasta a lo mejor calcular alguna viga sí, sí. que tienen que, que meterse hasta en estructura cuando realmente pues la verdad es que no.
2: Claro es lo mismo que si una persona que eh entra a estudiar medicina, por ejemplo, eh, piensa que cuando salga va a tener que hacer trasplantes de corazón, va a tener que curar el cáncer. O sea, no... O sea, el campo de acción es enorme. Tal vez te dediques a hacer trasplante de corazón, pero si te vas a dedicar nada más que a eso. No vas a, a, a hacer urología y ginecología y, y dermatología. Este, y en, la, en arquitectura pasa eso mismo también. Eh, yo conozco muchísimos arquitectos recibidos que han trabajado durante años en estudios de arquitectura y no han pisado la obra. Este, y está bien, o sea, no, no digo que esté mal, ¿no? o se han especializado en un área de la arquitectura y como arquitectos cumplieron su función en la sociedad, pero dentro de, de, un, de un marco este, tal vez demasiado acotado, tal vez demasiado acotado. Pero eh, volviendo al tema de los renders, digo, es, eh, podríamos decir que es parte de ser arquitecto. ¿Sí? Es parte de ser arquitecto, pero tra tranquilamente pues no tener eso y ser arquitecto lo mismo. Y de hecho hay muchas otras cosas que te harían más arquitecto que saber hacer renders. Eh, sí, sí, bueno, eh, es, es, es parte también de, de cómo la tecnología nos ha, ha arrasado con nosotros y con nuestras costumbres, porque en, calculen ustedes que en el año 90 y entre el 95 y el 2000 empezó a llegar el AutoCAD a los estudios de arquitectura, ¿no? y hubo una transición de alrededor de 5 o 6 años más, hasta que todos los estudios de arquitectura este, pasaron a, a, a ser digitales, eh, y... y Previamente a eso, el, el, el anterior gran cambio había sido qué? Pasar de, los, de, no sé, de la piedra al, al tablero, ¿no? O sea, pasaron miles y miles de años para que est, est, esto cambiara de esta manera. Y ya pasó eso, o sea, ya hoy o sea, la, los alumnos que están estudiando hoy se van a desarrollar dentro del BIM dentro de 30 años cuando, cuando estén trabajando. Entonces, eh, hay, hay, y hay mucha gente que, eh, que, como está estudiando hoy, y los profesores que tienen se manejan con, con el AutoCAD, necesariamente trabajan en AutoCAD. Cuando digo en una de esas, ya deberíamos estar mirando para otro lado. Es complejo. Es complejo porque eh, así también se ve cómo usan el BIM como no como BIM, sino como una herramienta gráfica más, y de repente empiezan a proyectar en, en, en Revit, o en ArchiCAD, o en lo que sea, y hacen unas cosas espantosas, porque no tienen el manejo del, 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 del software, y entonces, bueno han perdido la libertad que antes tenían cuando hacía una maqueta, vos podías poner un cartón así, 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 en Revit no, ¿viste? en Revit va así, y es así, y así, y, y te queda un, un piso arriba del otro, y termina siendo una torta de, de un pastel de cumpleaños, me explico el, el, el edificio, entonces eh, es, es un momento difícil este para, para, para ser arquitecto, eh, porque como digo la, la, la tecnología arrasó con todos nosotros y con todas nuestras creencias y con, y con todo lo que teníamos ya establecido de lo que era un, un arquitecto ha, ha cambiado, no solo en arquitectura ha cambiado en, todo, en, todos, los, en todos los ámbitos, ¿no? pero digo, estamos viviendo en un momento en donde hemos sido arrasados por un tsunami tecnológico que ha hecho cambiar absolutamente todo, entonces tampoco hay un piso firme para decir bueno para momentito, sentemos las bases acá Vitruvio, ¿no? Leonardo, Miguel Ángel, y, y empecemos a hablar de, de arquitectura desde ahí. Y tal vez no, qué sé yo, pero digo, está, está todo muy turbulento.
1: Eh, Aquí, sí, adelante. Este, otra, otra pregunta que me inquieta mucho es, ¿qué proyecto fue, digamos, el parteaguas para para con usted, o sea, en su vida ¿cuál ha sido el, 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 el proyecto más más le, le ha encantado a usted, ya elaborando?
2: Eh, bueno, hay muchos este, probablemente eh, el, los, el último que hice con mi papá porque con, yo llegué a trabajar con él o sea, éramos los dos arquitectos y eh, ese, ese fue digamos, un, un proyecto muy, muy, muy lindo, porque íbamos juntos a obra, ya era su, su final de carrera, ¿no? O sea, ya, en el sentido de que ya, estaba, ya se estaba jubilando y, y yo ya tenía unos 10 años de experiencia, más o menos, así que lo, no, un poquito menos. Este, y yo creo que ese fue como el proyecto que más disfruté. ¿Qué tipo de.? Sí, perdón, porque justo recibí de un mensaje proyecto? y me quedé con otra cosa. Era un centro de investigación, un edificio. Este, eran tres plantas, habrán sido 2.500 metros, no era una gran cosa, pero eh, en el sentido de, de, que, de que iba yo con mi viejo, ¿entendés? Eso que con mi papá, lo que, lo que tenía de chiquito, que yo iba a las obras con él pero él me, me llevaba este, por ahí los sábados a la mañana, íbamos por los andamios y él me llevaba de la mano, o sea, de repente poder hacer una obra con él fue como algo muy sí, disfrutable, y bueno, después él murió, o sea, fue, fue la, la última obra, así que eso podría llegar a ser un...
0: Ya estamos casi a, a mitad del año, ¿Qué, ¿qué proyectos tiene ya para, para acabar el año? ¿Qué, qué no, no tengo ahí?
2: idea. Este, no lo Como les decía... Como les decía a ustedes al, al principio, este... No, que me, me llamaron para hacer esto el lunes que viene, falta tanto para el lunes que viene, que, que no, no, sé si lo, si, 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 no sé si me voy a acordar, no sé si no va a cambiar todo de acá el lunes que viene, así que yo creo que una de las cosas que ha hecho la pandemia fue, a, a mí me cambió radicalmente, Pues yo tenía mi oficina en la ciudad, o sea, no, no no lo tenía acá, ya no la tengo más en la ciudad, o sea, ahora me muevo acá en mi casa, y con, y con un, este estoy igual con, por, por empezar a construir acá enfrente este, el estudio, pero no o sea, estoy como viviendo el presente, o sea, no, no lo estoy planificando. Entonces, en la medida en la que las cosas van apareciendo, bueno, es para este lado, y de repente aparece otra cosa por acá, ah no, mira, parece que era para este lado, y ahí, ahí vamos, mal no me ha ido.
1: Y bueno, ¿cuál, cuál sería el, el consejo que le daría a todos los que nos están escuchando y viendo? ¿Cuál es ese, ese consejo que, que nos deja usted, profesor?
3: Para los futuros arquitectos que estén estudiando, que ya vayan a terminar, o los que quieran empezar a estudiar arquitectura, o tengan pensado estudiar arquitectura. Eh,
2: o sea, yo el, el consejo que les doy, sobre todo a los, a los, eh, a los que están estudiando... Eh, porque cuando uno entra a la, a la Facultad de Arquitectura, entra con la, eh, con la creencia ¿no? de que en esos seis años de carrera, o doce semestres, lo que sea, eh, se va a recibir de arquitecto y va a salir a... a o sea, va a ser Le Corbusier ¿entendés? O va, va a construir su primera obra va a ser el Empire State o, o cosas por el estilo y en realidad lo que yo siempre les digo a, a todos los alumnos es que la facultad es la primera etapa del de ser arquitecto o sea la facultad, esos seis años que dura la, la, la universidad en algunos lugares dura cinco, es, es como la, la antesala la antesala de lo que realmente después te va a convertir en arquitecto, en el sentido de que nunca se deja de estudiar y nunca se deja de aprender. Si te quedas nada más que con lo que te dio la universidad, eh, eh, o sea, vas a poder defenderte, obviamente, en el medio, pero eh, si... si objetivo es realmente triunfar en, 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 la, en la carrera y demás, bueno, hay mucho, y cuando digo triunfar no digo ser Le Corbusier, ¿no? triunfar en el sentido de, de, de desarrollar este, la, la profesión este, con, con, con dignidad, eh, vas a tener que aprender todos los días, todos los días, o sea, la facultad te abre el, eh, te da la llave para que puedas entender todo lo que vas a aprender en la calle ¿sí? pero eh, uno, más allá de que te dan el título y que, y que legalmente podés construir, calcular, diseñar, y darle todas las cosas que dicen a vez al arquitecto yo te puedo asegurar que salís de la facultad y si te ponen un proyecto de esos enfrente te haces pis encima porque, de los nervios, ¿no? porque si no, no, no lo voy a poder hacer, eh, pero acá dice que vos eh, te podés decir, sí, no, no, pero no puedo. Entonces mucha gente eh, está llegando al final de la carrera y se, se empieza a preocupar porque ya ve el final del túnel cerca y, y mira para atrás y el camino recorrido parece que ha sido muy cortito, como que le faltan muchas cosas para aprender. Bueno, eh, no se aprenden en la facultad. Esas cosas se aprenden, muchas de las cosas se aprenden afuera de la facultad. Si no, te, si no, no te quiero exagerar, pero un 90% de las cosas se aprenden fuera de la, de la facultad. Eh, la facultad, entre otras cosas, eh, una de las pocas cosas que, que tal vez te enseña este, casi completamente, es a, a, a hacerte de armas para diseñar. ¿no? Una vez que, que salís de la facultad, ya es un problema porque tu cliente no es un profesor sino que es una, una señora que quiere que le hagas las barandas de del, la balconera con balustres de cedro y qué sé yo y vos decís, no, pues, yo una linita de vidrio así, dice, no, no, no yo quiero la baranda así y vos decís, bueno, y lo voy a tener que hacer así después no podés publicar tu, tu proyecto en ningún lado porque a la, la, la señora se le ocurrió poner esa baranda, ahí. bueno, entonces una de las cosas que te enseña la, la, la facultad es a defenderte en, en el ámbito del diseño eso de, ya eh, después en la calle te diría que eh, rara vez se si aprende, algo que hagas un, un estudio de posgrado o algo más, o sea dedícate a aprender eh, eso que la, encima vieron que la universidad hace mucho hincapié en el, en el proyecto ¿no? En, en, en todo lo que es el, el, el diseño. En una de esas la tecnología, cuando recién eh, salgas de la facultad ya ha cambiado todo, o sea, ahora aparecen losas de, 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 de poliestireno expandido directamente, ¿viste? Van ahí, te la ponen y vos decís, mira qué barro, resiste esto. Este, y todo lo que estudiaste antes no sirve de nada porque ya el hormigón armado no se usa más y ahora se usa estas cosas que flotan. Bueno, todo eso lo vas, lo vas aprendiendo necesariamente con, con la experiencia, esa experiencia de obra que vas a ir haciendo. Eh, yo, Entonces el, mi consejo a los estudiantes de arquitectura es que cuando salgan de la facultad, salgan con los ojos abiertos para, eh, para estar dispuestos a aprender, porque se, se aprende más fuera de la facultad que dentro de la facultad. Eh, es decir, lo que, de, de todo lo arquitecto que vas a hacer el día que te jubiles ¿no? el día que, te, que termines de, de trabajar, y la facultad va a ser un, un tramito así del comienzo pero todo lo otro también es formación entonces salgan con la idea de no llevarse el mundo por delante salgan con la idea de aprender aprender, aprender, aprender aprender
1: aquí es un pues, buen consejo
2: bueno, pues
3: ya lo este consejo viene de un grande más vale tomarlo
1: tenemos por ahí una, una anécdota, ¿verdad, este, Cris?
2: Cuente, cuente.
1: Eh, en nuestra escuela eh, nos habían dado el, la clase de AutoCAD, bueno, el programa más bien, pero este, a mí lo que me llamaba mucho la atención era, pues sí, o sea, avanzar, conocer más, más cosas, y me encontré con su canal, especialmente su video de eh, cómo eh, hacer bloques dinámicos. El chiste es que le mandé este video a, a Christian y le digo, mira, chécate este video. Y ya desde ahí nos empezamos a empapar de todo lo que usted publicaba en su canal. Y cada fin de semana,
0: semana cada teníamos fin de la, semana, teníamos la campanita activada.
2: Sí, <risa> muy bien Sirve para algo la campanita Entonces viste que yo ya no, no digo más Que se suscriban, hagan lo que quieran este, No, y está, estaba pero chido porque Vos, vos sabés que es muy cruel Porque la campanita en YouTube Vos decís, bueno, pones la campanita Y ya está garantizado que te avisan Y dentro de las estadísticas de YouTube este, Suponente yo tengo en este momento 460.000 Suscriptores ¿no? Eh, y de los que tienen activada la campanita Creo que hay, suponete, no sé 65.000 Y YouTube te dice Le hemos mandado la campanita La notificación a 6.000 Suscriptores tuyos pues sí, y, y para qué los otros 60.000 que pusieron la campanita También quieren que les avise No, YouTube se lo manda que se les canta eh, ¿Entendés? Entonces es, No sirve para nada la campanita Ni la suscripción, na nada sí Perdón, les interrumpí la anécdota.
1: No, no se preocupe, pero aquí lo, lo chistoso es que está, o sea, estábamos como niños chiquitos porque me acuerdo mucho que lanzaba su video y hacía una transmisión en vivo. Entonces ah, era, así, sí, como que, sí, era así como que, güey, güey, o sea, ya está en vivo, cámara. Entonces, bueno, no cámara, pero así toma apuntes, o sea, todo, todo, todo. Nosotros era para nosotros era muy emocionante ver sus videos. Lo, lo sigue haciendo cada cada vez que publica contenido y actualmente usted no está para saberlo pero aprendimos a renderizar en unas máquinas que no tenían la capacidad suficiente que se requería entonces también eso pues ahorita que lo tenemos aquí le queremos agradecer de que gracias a esos videos pues estamos aprendiendo constantemente
2: ¿Están renderizando con V-Ray
1: en Skype yo V-Ray, porque
2: landscape.
1: yo todavía tengo mi, mi computadora vieja, ¿no? Pero pero sí, con, 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 con una computadora, bueno, pero yo creo que... El
2: V-Ray es, es, un, es, un, es un motor de rendering que tiene mucha mejor calidad que, que Enscape, que que tiene D5, que tiene muchísima calidad. Lo que pasa es que se demora mucho en renderizar, pero sí. o sea no, no, es, no es en tiempo real, así que pero este, es, es, es un motor de rendering fantástico.
1: sí Y bueno, a todo esto también a mí me llama mucho la atención, ¿cómo, o sea, supongo que se, se leyó usted los manuales, pero cómo, eh, o sea, ¿cómo le encontraba para tal cosa? O sea, ¿cómo lo hacía? ¿Cómo, cómo estudiaba usted el programa? ¿Cómo? ¿Lo
2: preparado? Eh, Mira, no, no ha habido muchos muchos software de los cuales he leído eh, manual, pero um, de AutoCAD sí, de AutoCAD sí, este, de, de V-Ray también, de la primera versión de v eh, lo leí completo y me metí en, en muy profundo dentro de, de, de la primera versión de V-Ray. Eh, ¿Y después qué otro software? O sea, porque llega un punto en que en realidad vos te das cuenta que los softwares son todos iguales eh, o sea, todos tienen un botón para renderizar, todos tienen un botón para pausar, todos tienen un botón para abrir los materiales, todos los materiales más o menos se arman de la misma manera, entonces llega un momento en donde vos este, ya no, no te preguntás en el software eh, qué hará este software, sino que es decir, dónde está la herramienta para hacer esto, porque vos sabés que eso ya existe. Entonces en, entras a buscar de, de otra manera. Y en la medida en la que empezás a ver un software, dos software, al final te das cuenta que son todos más o menos iguales. Este, alguno tiene una limitación más que otra. Pero um, tal vez sea simplemente el hecho de que yo vengo trabajando con software desde hace 30 años. Entonces, este, en, en cierta manera, o sea, los he, los he visto crecer. ¿no? o sea sé para dónde está yendo más o menos cada uno sé por dónde buscar o sé cuál es una novedad en un software eh, aunque a veces me encuentro con software como el Unreal Engine que es un despelote pero este, la, la mayoría de, de, los, de, los, de los software de rendering como el, el, el D5, el landscape los puedes este, descular en, en una tarde un día entero que te pongas ya, ya lo... Ya lo lo puedes ver, ¿no? o sea, te quedarán algunas que otras cositas. ¿Cómo se hace tal cosa así como muy específica? Pero el 90% está a la vista, o sea, son software que están pensados para que este, un niño los lo, lo pueda eh, digamos, manejar. Son software de un, de un aprendizaje muy rápido, o sea, la curva de aprendizaje es una recta así, así día uno y se acabó y después no aprendes mucho más que eso. Este, o sea, ya en cuanto al software, después sí ya empiezan a aparecer otras cosas que tienen que ver con el, con el tratamiento de la imagen con, con, con ciertos otros aspectos de la imagen, pero no aspectos así técnicos de, de la creación misma de, de, de la imagen, es decir, lo que hace el software
0: Sí, esos, esos software la verdad eh, nos ayudaron bastante, yo ahorita estoy utilizando más el Lenscape que el V-Ray. el V-Ray sí sí aprendí de hecho, aprendí la configuración del video Que De 30 minutos Renderiza cuando en 4K Ese me sirvió bastante Sí, de verdad nos sí. sirvió, teníamos una entrega eh, Para el día lunes, era sábado Vimos el video, nos salvó la vida Esa configuración Muy, muy buena Arki, se nos está acabando el tiempo Queremos sí. agradecerle Queremos agradecerle por haber estado aquí con nosotros, en, en, en la hoja en blanco, muchas gracias, sí. es, es un sueño para nosotros haber estado aquí con usted, es, es la bendición de, la, de las redes sociales, ¿no? de, del internet, que podemos conectarnos con gente que nosotros admiramos del otro lado de la pantalla, eh, cuando hicimos el proyecto pensamos precisamente, ojalá algún día esté el arquitecto Sergio Manes aquí con nosotros, lo veíamos muy lejano, hoy estamos aquí con usted, sí. imprevisto,
2: eh, porque muy es muy lejano así, cu ¿cuándo me escribieron por primera vez? <risa> este, no, yo contesto bastante eh, contesto bastante sobre todo en Instagram eh, que es digamos lo, lo que más estoy usando porque tengo poca llegada entonces son pocos los mensajes en, en, en Facebook ya no puedo responder más este, y de hecho ya no uso prácticamente el Facebook, entro sí en el grupo que tenemos, este, que está maravillosamente administrado por, por dos este, colegas y, y compatriotas de ustedes. Este, pero, o sea, llega un punto en el que es, Está la cantidad de, de, de preguntas que, de, y, y, y específicas, ¿no? Hay, hay, hay quienes te dicen, profe, escúcheme. Tengo un bloque con un texto de 0.23 milímetros tiene la altura, y lo quiero pasar a escala 1 en 50, y cuando lo inserto me dice que la capa está apagada. Entonces yo le pongo, que y te hacen toda una historia así, y, o sea, te tenés que sentar a, a, a entender cuál es el problema que tiene. Entonces no ese, ese tipo de mensajes no, o sea, son muy difíciles de, de responder. Pero en Instagram no tengo tanto de eso y cada tanto eh, me, me siento como, como hice hoy y respondo todos los mensajes que, que, que aparecen. Eh, yo no sé cuántos quedan perdidos ¿no? porque yo tengo acá los, los que te dicen request y hay, hay, hay algunos de esos que tienen el texto de 0.23 milímetros y demás y eso lamentablemente los tengo que pasar eh, y, pero en general respondo, respondo bastante me tiene bastante ocupado también el, la plataforma de Patreon que eso es algo que está por cumplir eh, dos años ahora eh, y la plataforma de Patreon se ha hecho descomunalmente grande eh, y, y me ocupa muchísimo tiempo, o sea, la plataforma de Patreon tiene eh, yo creo que ya debe tener cerca del doble de, de videos en cantidad de los que hay en YouTube eh, que yo los hice originalmente eh, o sea, me abrí el Patreon porque me dijeron profe, ¿dónde tenés un Patreon? ¿qué queremos colaborar? ¿qué sé yo y ahora este, se ha hecho una comunidad eh, gigante realmente entonces eso también me ocupa mucho y ahí no dejo ni un mensaje sin responder así sea tengo un texto de 0.23 milímetros y demás bueno, ahí, ahí sí lo, lo, lo respondo pero bueno, escríbanme por Instagram yo respondo todo hace un rato estaba charlando con una chica de Venezuela no charlando, o sea, me estaba diciendo qué máquina se compra y yo le, 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 di, le digo, mira, comprate esta máquina. Lo que sí voy a hacer es hacer un video ahora en breve acerca de la, la primera computadora del estudiante de arquitectura. Este, porque hay mucha gente que quiere sí. saber qué máquina comprarse. Sí, y... sí, sí. sí. Y está difícil porque es una inversión muy grande y a veces compran algo que no les termina de servir, o que se quedan muy cortos, o compran algo descomunalmente grande pensando que van a hacer un, unos renders espectaculares y, y no, o sea, la, la computadora no viene con eso. Así que ese es uno de los, de los próximos videos que surge justamente de leer los mensajes este, que, que me mandan. O sea, no los puedo responder todos. Eh, pero en, en general sí los leo a todos y los de YouTube también los suelo leer a todos me cuesta bastante también responder los de YouTube pero los leo los que tienen corazoncito es porque los leí así que si te, tiene corazoncito lo leí y de vez en cuando los respondo también pero o sea habría que dedicarle yo creo que un día entero eh, a la semana para, para poder dar cabida a, a todos los mensajes, que yo realmente agradezco, pero no me, no me puedo poner a responder absolutamente todos A ustedes este, les, les respondí hoy, y en buena hora, porque la verdad que ha sido una charla súper amena, me, me ha, la he pasado muy bien, y les agradezco, y les deseo que este, este proyecto que tienen... De, de la hoja en blanco este, siga con el tiempo no, no, se, no se dejen desanimar para,
3: para nosotros es un, un gran honor tenerlo aquí charlar con usted o sea aprendimos aprendimos más sobre la gran persona que es, fuera de del gran maestro que ya nos enseñó que es y le agradecemos demasiado por haber aceptado y por por abrir a contarnos tantas cosas
1: pues pues sí, eh, yo la verdad es que estoy todavía temblando de nervios, no, no lo podía creer. Eh, y pues sí, muchas gracias, eh, profesor, porque usted, quiera o no, ha sido uno de los más este, importantes en, a nivel internacional. Su, eh, seguramente eh, le llegan muchos mensajes de agradecimiento y pues bueno, eh, ha sido un placer que haya aceptado y, y, y ojalá próximamente tengamos otra otra oportunidad para platicar aquí en la hoja en blanco
0: ahora que ahora que venga México a ver si ver si unos ricos tacos mexicanos conocemos un oh, lugar pero excelente. Con poco
2: chile Con poco chile porque me levanta la, me levanta la tensión arterial y se me va se me vuela la tapa los es sesos este, no, no, no. Es, sí, vamos, como vamos, a, comamos unos tacos, una enchilada. Y, y tengo uno de mis mejores amigos de Mexicano y ayer hablé con él. Este, y ahora que me voy para Monterrey, se va a ir a Monterrey, así nos juntamos. Y bueno, con ustedes, eh, cuando, cuando estén en el DF, les aviso, nos juntamos. Y el agradecido soy yo De que haya personas del otro lado Para que eh, yo pueda estar de este lado Porque si ustedes no tuvieran este No fueron los estudiantes Que han sido, no sé si ya se han recibido O no este, el, el profesor No tiene nada que hacer, sin alumnos Yo no no, no no tengo existencia, así que yo les agradezco A ustedes Estaremos al pendiente Arquí. Muchísimas gracias Gracias, gracias. gracias fue... Arqui
0: esto fue un episodio más de Loja Blanco con el arquitecto Sergio Manes. Nos vemos la próxima semana con otro gran arquitecto, con otro gran creativo. Hasta pronto.